0: на двух крыльях что это за крылья боязнь переживание? нет это любовь и страх как летать правильно на любви и страхе. давайте я вам расскажу не уподобляйся слугам которые служат своему хозяину только ради вознаграждения будь как те кто служит хозяину не ради вознаграждения да будет на вас страх божий люби бога всесильного твоего бога всесильного твоего бойся здравствуйте дорогие друзья поговорим о любви и страхе другими словами некой лестнице которая нас ведет наверх а иногда может нас и опустить что такое любовь многие из вас многие не раз думали об этом рассуждали об этом любовь это некое прекрасное чувство Мы можем любить кого-то, можем любить что-то, но неважно это кто-то или что-то, но это чувство, которое нас с вами заставляет как бы выходить из своей автономности, выходить из некоторых таких своих рамок. Другими словами, если мы кого-то любим, то мы хотим быть рядом с ним. И мы начинаем предпринимать действия, которые помогут нам с вами оказаться рядом с ним. Иногда Эти действия могут быть такими, которые для нас не очень комфортны. Или, в принципе, мы никогда их с вами никогда не делали. Да, но приходится делать что-то впервые такое, что мы никогда не делали. Залезать на небоскреб ради девушки. Она ради него начинает, там, не знаю, выщипывать брови, и для нее это больно. То есть мы начинаем делать какие-то странные вещи, которые мы раньше бы либо вообще не творили, либо они нам приносят э, дискомфорт. Другими словами, любовь – это чувство, которое заставляет вас раскрыться. Заставляет вас почувствовать, что вы можете сделать что-то новое. э, Какие-то новые горизонты перед вами могут открыться, в конце концов. И вы добьете своей цели. Либо, если вы кого-то любите быть рядом с этим человеком, если вы что-то любите, не знаю, любите э, вкусно начать готовить, так вы научитесь, собственно, это делать. Потому что тот путь, который будет до вашей конечной цели – Он иногда может быть тяжелым путем. Теперь есть страх. Немножко противоположная история. Почему почему она противоположная? Потому что когда мы кого-то или чего-то боимся, мы наоборот начинаем сжиматься. Иногда даже предмет, которого мы боимся, может не быть перед нами. И Мы только о нем подумаем. Он заставляет нас как будто бы сжаться, мы начинаем стараться затеряться в не знаю, в подушках, в диване, на котором мы сидим. да, Лишь бы вот этот примет или этот человек, он нас не нашел и не увидел. Мы, наоборот, сжимаемся. У нас нет даже в мыслях пробовать что-то новое, что нас может сейчас теперь поднять на какую-то новую ступень, в отличие от любви. Другими словами, любовь и страх – это две противоположности, которые одна заставляет нас раскрываться и расти, а другая заставляет нас сжиматься и теряться. известный каббалист Хам Виталь называл любовь и страх двумя крыльями одной птицы. Именно оттуда пошло его, его высказывание, что как птица, собственно, не может лететь с одним крылом, потому что если она будет лететь с одним крылом, она или она в принципе не взлетит, или она не сможет долететь до своего места. Так и человек. Если у него есть только любовь, то он, если он только любит, рано или поздно просто сойдет с ума. Если он только боится, то он тоже рано или поздно сойдет с ума. Если же у него будут эти два качества работать параллельно и правильно, тогда это может ему как-то и в чем-то помочь. Поучение отцов есть такая строчка. Сказано так. Главное это действие. Книги Тания, которую написал первый Любающий Крэбби, Рабиш Найрзаман и взгляд, он пишет немножко по-другому. Он пишет так: действие, в направлении которого не развернуто наше сердце, подобно телу, лишенному души. То есть, с одной стороны, нам говорят мудрецы, что главное это действовать. Как действовать, что там правильно, неправильно, это не так важно. С другой стороны, первый любающий рэб говорит нам: нет, что если вы действуете без какого-то осмысленного понимание, зачем вы это делаете, да, и ваше сердце не направлено к нему, а сердце это эмоции, то это как тело без души. Действие ни к чему не приведет. Так что же важно? Что же правильно? Действовать просто, хоть как-то что-то сделать, либо все-таки наполнять это действие каким-то, э, каким-то смыслом. Потому что если мы будем думать всегда, что, так, если, если вот это действие не имеет никакого смысла, я не буду его делать. Да? То есть, может быть, вообще в конце концов, тогда просто останетесь на своем месте, на одном месте. И ничего не будете предпринимать. А если же делать что-то ради того, чтобы делать, то можете, наоборот, там наколоть еще и нарубить дуров больше, чем нужно было изначально. И теперь давайте попробуем перенести это на себя немножко более глубоко. Представьте себе, что если, если человек совершает поступок только из-за страха перед Богом, то, получается, в самой его действие оно совершилось. Он, может быть, даже сделал правильный хороший поступок. Только он сам, как остался на Земле, так и останется. Действие ушло куда-то, человека это не изменило. Если же человек делает что-то ради Бога, да, и только из лишь из-за любви, просто, знаете, там восхваляет, восхищается, то он может очень много, как это называется, махать руками, да, но так ничего не сделать. То есть как бы мы будем видеть, что у него есть хорошее побуждение, но поступок не совершен. Поэтому нужно постараться сделать так, чтобы ваш поступок, который вы будете совершать по отношению к Богу, по отношению к человеку, он имел в себе две составляющие. Любовь, то есть ваше желание раскрыться к чему-то новому, и страх, который помогает вам, другими словами, подталкивает нас на это, на это правильное действие, то есть на этот самоанализ. Давайте попробуем теперь разобрать. Наши мудрецы говорят, что любовь и страх – это даже не две ступени, а это четыре ступени. Начнем с самой ниши. Самая низшая ступень – это страх, потому что вы просто боитесь. Вы боитесь человека, вы боитесь обстоятельств, либо боитесь Бога. И тогда, когда вы что-то будете предпринимать, принимать какое-то действие, вы либо вообще, в принципе, ничего полезного не сделаете, либо оно будет настолько замкнутым и ограниченным, что оно не принесет никакой пользы. Теперь страх может подняться на другую ступень, более высшую ступень. И теперь мы должны заменить слово «страх» другим словом. Трепет. Представьте себе, что такое трепет. Вы находитесь перед человеком, которого вы очень уважаете, которого вы абсолютно понимаете, что он для вас абсолютный авторитет. Вы его не любите, да? То есть не то, чтобы вы прям хотели быть с ним рядом, но вы действительно его уважаете. но Вы и боитесь. Он ваш начальник, он ваш, не знаю герой вашего времени, неважно, ваш отец или мать, в конце концов, такое тоже возможно. Но тогда, правда, там уже есть момент любви, но все равно. Вы, у вас есть трепет перед этим человеком. И тогда ваш поступок, он будет эм, более осмысленный. Почему? Потому что из-за трепета у вас все-таки есть хоть какое-то малейшее желание сделать этот поступок осмысленным. Вам хочется, знаете, когда мы стоим перед человеком, который нас вызывает трепет, нам хочется иногда, чтобы он обратил на нас внимание. Да? Мудрецы всегда обычно сравнивали такого человека, который стоит перед царем. Царя можно любить, можно не любить, но ты будешь испытывать к нему трепет. И если ты сделал что-то хорошее, что-то благородное, не знаю, там, во имя царя даже, во имя его имени, да, то тебе было бы приятно, если бы он обратил на тебя внимание. То есть у тебя есть хоть какой-то смысл. Эта ступень Понятно, что она не высшая, понятно, что она не идеальная, но это уже что-то, потому что здесь есть хоть какой-то смысл. Поднимаемся еще выше. Любовь. Любовь тоже бывает двух уровней. Первая любовь – это когда вы делаете что-то, правильно, вы уже догадались, делаете что-то ради того, чтобы вам что-то тоже дали взамен. Хорошее чувство, на самом деле это не ужасное чувство, это абсолютно человеческое и понятное чувство. Вы любите, потому что вы хотите, чтобы вас тоже любили. Вы делаете, принимаете какие-то поступки. Не знаю, жена просила полгода повесить вас полочку, и вот вы ее повесили, да? Вы же не хотите это делать. Вы сделали, потому что вы понимаете, что вы ее любите, это ваша жена, вам с ней хорошо, вы хотите быть с ней. Но вы тоже хотите, чтобы вам сказали, молодец, ты повесил эту полочку полгода, которая ждала твоего часа. Есть хоть какой-то момент? Ничего плохого, по большому счету, здесь нет. Результат достигнут. Полочка прибита. Единственное, что есть, есть какой-то корыстный момент, того, что вы тоже хотите взамен получить хотя бы хоть какое-то спасибо. Когда мы находимся даже перед царем, когда мы находимся перед начальником нашим с вами, и мы делаем что-то не потому, что он вызывает нас трепет, а потому, что мы любим этого начальника, мы ужасно сильно хотим услышать спасибо. У меня есть друг, который за все хочет слышать спасибо. Не потому, что он эгоист. Вообще нет. Я вижу, как он работает на... Он поменял уже несколько работ. Я видел, как он работал на своей первой... В своей первой компании. Сейчас он работает уже на более высокой... На более высокой должности, совершенно в другой фирме. И он мне говорит, ты знаешь, почему я там продолжаю расти в этой фирме? Почему я вообще в принципе там остаюсь столько времени? Потому что мне мой шеф там за каждое моё сделанное действие говорит мне спасибо. Меня это так окреляет. У меня есть крыло страха, трепета. У меня есть крыло любви. Как говорит наш знаменитый каббалист, Хан Виталь, что мы уже летим. Но это же еще не предел. И тут вы понимаете, что есть самая высшая ступень, это любовь, когда мы делаем что-то ради кого-то или чего-то, потому что мы просто хотим это сделать. Без всякой причины на то, что мы, может быть, что-то потом получим взамен, а может быть и нет. Это дико высокая ступень, но наш мудрость говорит, что она доступна практически каждому в этом мире. По крайней мере, мы обязаны пытаться достигнуть этой ступени. Вот сейчас мы все это обсудили, как вы думаете, чаще всего на какой ступени стоит человек? Ну, вот честно. И тут нужно делить. На мой взгляд, если мы Не любим человека, не любим какой-то предмет, то мы чаще всего находимся все-таки на второй ступени страха это трепет. Мы делаем, потому что мы боимся, что нас уволят. Мы делаем свою работу, собственно, поэтому, да, мы делаем, э, не знаю, мы переводим через дорогу бабушку, не потому, что мы эту бабушку любим, а потому что мы боимся, что там, не знаю, теперь уже идет другой страх, да, что если мы не переведем эту бабушку, только если с ней, не дай бог, что-то случится, если же предмет нашего отношения это уже примет любви, то вот здесь чаще всего, все-таки, как я уже сказал, это неплохо, но это чаще всего, и это не до конца идеально, это первая стадия любви, когда мы хотим что-то получать взамен. Она имеет право на существование. И это не, и это не ужасно, как я уже говорил. Теперь вернемся немного к Богу. Как бы смешно это не звучало. Всевышний общается с нами через заповеди, через Тору, через книгу, и через заповеди, через его приказы. Для чего нужны эти приказы, для чего нужны эти указания? Если мы будем относиться к этим указаниям как к чему-то, что мы должны делать только из страха, то это хорошо. Это правильно. В конце концов, приказы есть приказы, приказу нужно выполнять. Но что тогда будет с нами? Мир вокруг нас, да, будет меняться, но мы – нет. Человек, который дает монетку на благотворительность, По факту пришло хорошее действие. Кому-то стало немножечко финансово полегче. Правильно? Правильно. Почему вы дали монетку на благотворительность? Потому что так Бог сказал. Отдал и ушел. Что произошло произошло человеком, который дал эту монетку? Он сделал правильно хорошее действие, но сам он изнутри не изменился. Если человек будет давать монетку с мыслью о том, что сейчас я делаю, исполняю заповедь, который мне заповедовал Всевышний, помогать другому, и тем самым, он задумается вообще, что это правильно, что это хорошо, это хорошее правильное действие, в этот момент происходит магия, как сейчас говорят. Мир вокруг него меняется, и меняется сам он. Более того, и это даже уходит в материальность, у нас есть какие-то физические предметы, помимо денег, у нас есть э, кожа животного, из которой потом делают тфилин, такие коробочки, филактерия называется, коробочки, к помощи которых мужчины молятся одевает себя на руку и на голову и молятся утреннюю молитву то есть что-то абсолютно материальное потом становится абсолютно духовным святым это парадокс потому что корова которая гуляла и потом с ее кожи сделали что-то с помощью чего исполняет заповедь это парадокс корова и заповедь бога но сейчас она служит что-то очень более высокому чем просто давать молоко либо рожать новых телят и так во всем. Откуда это все растет? Как известно, у человека есть две души. Есть животное, такая в кавычках и божественная душа. Вся цель животной души, обычно ее всегда говорят, это животная душа, это все животная душа. Нет, она неплохая. Животная душа, в конце концов, это та душа, которая оживляет ваше тело. Ее цель ⁇ существование. Ее цель ⁇ поесть, чтобы организм существовал. Ее цель ⁇ поспать, чтобы организм существовал. Она абсолютно эгоистична, да, но потому что у нее такая задача. Она должна поддерживать вашу жизнь, в конце концов. Но есть божественная душа, у которой задача немножко другая. У нее огромная миссия. Она должна ваше тело с вашей животной душой постоянно обрабатывать, перерабатывать и поднимать все более и более, более высокий уровень. И это такое, знаете, обычно, если вы представляете себе это какого-то ангелочка, который сидит на правом плече, тоже нет. Она сама по себе такая, божественная душа такова, потому что ее такой создали. И у нее такая задача. И когда эти две души не ругаются друг с другом, не перетягивают то, что называется одеяло друг на друга, а работают параллельно, вот здесь работает страх и любовь. Люди меняются. Меняют мир вокруг себя и меняются сами, делая полезное что-то для людей и для всего человечества в целом, да? для всего мира вокруг себя и для себя тоже. Потому что если вы будете делать только хорошо вокруг себя, вы ничто, вы не меняетесь, вы стоите на месте. И понятное дело, что если вы будете делать только хорошо себе, то вы еще более ничто. И теперь давайте все-таки вернемся к нашей фразе. Откуда вся эта история там с этой строчки? Любовь, страх. Давайте смотреть. Как это звучит в целом? Не уподобляйся слугам, которые служат своему хозяину только ради вознаграждения. Будь как те, кто служит хозяину и не ради вознаграждения. Это странно, но эту фразу можно поделить на четыре ступени. Первая ступень, помните, о чем мы говорили? Это человек, который делает что-то из-за страха, абсолютного страха. Не уподобляйся слугам, которые служат своему хозяину. Точка. Не надо делать только что-то просто потому, что это нужно делать. Вторая ступень – это трепет, который служит своему хозяину только ради вознаграждения. То есть вы получите что-то в в в ответ. Это неплохо, в конце концов. Это есть хотя бы бы хоть какая-то самоцель. Что вы есть, у вас будет какое-то вознаграждение. Значит, тупое действие это абсолютно ни к чему не приведет. Дальше. Будь как те, кто служит хозяину, То есть они служат, они любят хозяина. И самая высшая ступень служит хозяину не ради вознаграждения. То есть служим, потому что ты абсолютно его любишь. Эти четыре ступени, они не явно видны здесь, но они присутствуют. Дорогие мои друзья, все, что мы с вами делаем, мы можем делать либо из-за трепета, из-за страха, из-за любви, но мы делаем. И действительно, помните, с чего мы начали? Все-таки что же главное, действие, либо действие осмысленное? И то, и то правильно. Бездействовать ужасно, потому что, ну тогда зачем вы живете? Действовать со смыслом – это уже хорошо, но смысл должен быть полезным. Как говорит, как мы уже с вами слышали, с наверное, за мой взгляд, что бессмысленное действие – это как тело без души. Вы куда-то идете. Вы зачем-то едите, зачем-то разговариваете, зачем? Не знаю. Человек встает утром, это самое страшное, когда он встает утром, он не узнает, зачем он встал. Мы должны вставать ради чего-то, мы должны ложиться ради того, чтобы вставать завтра, мы должны действовать, хотя бы хоть ради хоть какой то пользы для окружающих и для себя самого. До новых встреч, будьте полезными.